0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog-Podcast. Bevor ich mit dir das eigentliche Thema von heute bespreche, eine kurze Bitte. Und zwar bitte ich dich, diesen Podcast einmal zu bewerten, im Sinne von gib ihm so viele Sterne wie du möchtest, am besten das Maximum, schreib vielleicht auch noch ein paar Worte dazu, Egal ob Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Das hilft nämlich anderen, diesen Podcast zu finden. Nennt sich Algorithmus. Deshalb hilfst du mir da am meisten, wenn du jetzt, wie gesagt, ganz kurz pausierst, eine Vollgasbewertung abgibst, wie toll du das hier findest. Damit hilfst du mir, damit unterstützt du mich in meiner Arbeit des Podcasts. Vielen Dank dafür und als Dankeschön gibt es jetzt eine ja, kurze, knackige Erklärung zum Thema Trainingsplanung und Trainingssteuerung. Jetzt bin ich natürlich nicht der erste Golflehrer, der das erzählt und wahrscheinlich auch nicht der erste Lehrer, der das erzählt, also das gibt es ja in allen möglichen Sportarten. Deshalb hör mir vielleicht trotzdem noch mal kurz zu. Vielleicht erzähle ich das ein oder andere, was du so noch nicht gehört hast oder vielleicht was du auch schon wieder vergessen hast, sodass wir einfach deine Erinnerung noch mal ein bisschen aktivieren, dass du wieder weißt, okay, guck mal, was habe ich denn eigentlich damals alles so gehört. Als ähm, Trainingsplanung und Trainingssteuerung würde ich immer so dieses Überziel sehen im Sinne von, ähm, ja, da ist ein Ziel, das möchte ich irgendwann mal erreichen und das Ganze muss ich dann sozusagen in Teilziele unterteilen, weil das bringt jetzt nichts, wenn ich sage, okay, in einem Jahr will ich das und das erreicht haben und sehe eben nur das große Ziel, aber habe keine kleinen Zwischenziele. Und man kennt da so vom... Joggen, vom Marathon laufen und ähm, so diesen extrem für mich für mich extrem Sportarten, da setzt man sich immer so Etappenziele, wo man sagt, okay, ich versuche den ersten Kilometer an dem Rhythmus zu laufen, den zweiten Kilometer an dem Rhythmus zu laufen, so dass ich dann ähm, eben nicht sage, okay, ich muss jetzt hier 45 Kilometer rennen oder wie auch wie lang auch immer ein Marathon ist, sondern ich habe eben in dem Fall 45 kleine Zwischenziele. Es hilft natürlich mental extrem, weil wenn ich immer nur das große Ziel vor Augen habe, sehe ich oftmals auch nicht unbedingt einen Fortschritt und das ist natürlich dann was genau demotivierend. Deshalb solltest du zuallererst in deiner Trainingsplanung, also ein großes Ziel haben und das dann mit kleineren Zielen unterteilen, dass man dann nämlich die passende Trainingssteuerung hierfür machen kann. Da ist es eben wichtig, das Ziel muss erstmal klar definiert sein, also was du erreichen möchtest. Das unterteilst du dann in kleinere Ziele, also in Teilziele und sagst dann eben, okay, um das zu erreichen, muss ich mein Training so und so steuern. Ich sage dir gleich nochmal zwei Beispiele. Was ich immer empfehlen würde, ich würde ein, ein Jahresziel nehmen und dann dieses Jahresziel zum Beispiel in Quartalsziele unterteilen und dann nochmal die Quartalsziele in Wochenziele unterteilen. Dass du dann sogenannte Zubringerwochen hast oder Zubringerübungen ausführen kannst, um eben irgendwann das große ganze Ziel zu erreichen. Mein Beispiel hierfür ist immer ein bisschen aus der Fitness- bzw. Bodybuilder-Szene. Das ist einfach ein bisschen greifbarer für dich. Also bestimmt. Ich will nicht sagen alle, aber wir viele, viele Menschen da draußen wollten bestimmt schon mal abnehmen. Das ist jetzt auch erstmal nichts Schlimmes, nichts Negatives, aber ähm, sei es jetzt entweder, weil wir ein paar Kilo zu viel haben oder eben weil demnächst der nächste Strandurlaub ansteht und wieder unbedingt toll aussehen wollen, wollen wir vielleicht auch noch mal das ein oder andere Kilo abnehmen. So, das heißt, das wäre jetzt also mein großes Ziel. Und jetzt kann ich ja nicht nur sagen, super, ich will abnehmen und macht da nichts, sondern dann muss ich eben kleinere Ziele noch dazu nehmen, beziehungsweise habe dadurch dann natürlich auch ein, eine Handlungsaufgabe für mich geschaffen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in den nächsten vier Wochen, nee, Entschuldigung, falsches Beispiel, in den nächsten vier Monaten, jetzt macht es mehr Sinn, sagen wir jetzt mal 8 Kilo abnehmen dann kann ich in den vier Monaten, wo ich 8 Kilo abnehmen möchte, das quasi nochmal unterteilen. Dann könnte man sagen, okay, ich möchte jetzt pro Monat 2 Kilo abnehmen. Das ist relativ gesund, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie mega ungesund, sondern so mit 2 Kilo pro Monat, das ist sehr sauber abgenommen. So. Und um jetzt pro Monat abzunehmen, muss ich natürlich dann zum Beispiel mein, mein Training anpassen oder mein Kaloriendefizit, das ist ja meistens ein Kaloriendefizit, mein Kaloriendefizit so anpassen, dass ich dann eben über diesen Monat, also in den einen von den vier, auch diese zwei Kilo abnehmen kann. Und so machst du quasi aus einem großen Ziel, die acht Kilo, vier kleinere Teilziele und in den vier kleineren Teilzielen hast du dann eben deine klare Aufgabe geschaffen. Als Beispiel, du nimmst dann eben Pro Tag 500 Kilokalorien im Defizit zu dir, sodass du dann eben nach einem Monat sauber, ohne groß zu hungern, 2 Kilo abgenommen hast. Das wäre so das erste Fitnessbeispiel für Thema Trainingsplanung, Trainingssteuerung. Das andere wäre dann tatsächlich, und das ist jetzt auch noch ein bisschen deutlicher, Thema Bodybuilding. Weil da geht es ja dann so um Muskeln und dass man da so toll aussieht und möglichst viele Muskeln hat mit möglichst wenig Körperfett. Jetzt ist es so, dass ein Athlet, der hat jetzt zum Beispiel in einem Jahr, warum auch immer in einem Jahr, das ist mir so einfach, so einem Jahr hat er so einen wichtigen Wettkampf, so müsste Olympia von mir aus. So. Er sagt er, okay, in einem Jahr bei müsste Olympia, dann brauche ich eine stärkere Brust, eine prallere Brust mit mehr Streifen, also ein größeres Volumen, was dann eben jetzt eine klare Anweisung ist, also ein klares Ziel. So, Jetzt muss ich dementsprechend mein Training natürlich steuern. Das heißt, ich kann jetzt aber nicht nur wie immer trainieren, sondern ich muss vielleicht mein Training umbauen, sogenannte Zubringerübungen machen, um dann in einem Jahr, wie gesagt, diese vollere Brust oder die gestreiftere Brust zu haben, was auch immer dann eben zum Sieg helfen soll für Mr. Olympia. Das ist eine klare Handlungsaufgabe wieder für den Athleten. So, Das bedeutet, das ist genau das, was ich dir jetzt mit, mitbringen möchte, oder mitgeben möchte. Entschuldigung. Es bringt nichts, immer gleich zu trainieren. Sondern man muss gegebenenfalls auch mal sein Training anpassen, um Ziele zu erreichen. Weil dieser Bodybuilder könnte jetzt weiterhin so trainieren, wie er es die letzten Jahre gemacht hat. Und er weiß ja, okay, er hat diese gestreifte Brust nicht. Er hätte sie aber gerne, also braucht sie, um zu siegen. Aber wenn er weiter so trainiert, wie er bisher trainiert hat, wird es einfach nicht reichen. Deshalb muss er sein Training umbauen und das ist natürlich erstmal unbequem und so geht es auch vielen golfern da draußen weil die trainieren meistens immer nur das was sie kennen und ganz selten sind wir doch ganz ehrlich machen wir etwas neues beziehungsweise vielleicht sogar etwas schwieriges vielleicht sogar etwas ungewohntes was uns aus unserer komfortzone rausholt und so geht es ja auch dem bodybuilder er muss also quasi neue übungen bekommen oder entdecken oder von seinem trainer bekommen die dann am Ende dafür sorgen, dass diese Postmuskulatur besser wird. Und so geht es dir dann eben auch mit dem Golfspiel. Wenn du also eine klare Idee hast, musst du dann bitte mit Hilfe von deinem Golflehrer, deiner Golflehrerin, so Not auch mit mir, ich helfe dir da auch sehr gerne, eine Trainingsanpassung machen, sodass dann eben vielleicht mal neuer Input kommt beziehungsweise du einfach rauskommst aus dieser Komfortzone, weil bisher hat es ja einfach nicht gereicht, um dein Ziel zu erreichen. Jetzt nehmen wir so ein Beispiel aus dem Golfsport, also diesen Transport quasi mit diesem Fitnessziel, mit dem Bodybuilding Ziel, dass sie das Ganze jetzt auch besser in den Golfsport übertragen können. Wir nehmen als Beispiel etwas, was ich ein katastrophales Ziel finde, was aber leider vielen Jugendlichen tatsächlich ähm, jedes Jahr... Von ihren Trainern, von ihren Verbänden vorgegeben werden, du musst ein Handicap halbieren. So jetzt sagen wir es mal. Sagen wir eine Spielerin, die hat Handicap 16, halbieren heißt, die braucht in einer Saison, nicht im Jahr, nicht in einem Jahr, sondern in ein, in einer Saison, muss sie von 16 auf Handicap 8 runterkommen. Ist sehr sportlich, ist wie gesagt leider etwas, was viele Trainer und Verbände immer wieder jungen Athleten mitgeben, du musst immer halbieren. Sei es drum, das ist eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall ist das das Ziel. So, jetzt kann die Spielerin natürlich nicht sagen: hier hör mal, lieber Trainer, ich muss von 16 auf 8 runterkommen. Helf mir mal, mach mal. So, sondern was braucht der Trainer dafür? Der braucht eine Analyse von ihren bisherigen Fähigkeiten. Das macht man am allerbesten, indem man Rundenanalysen anschaut. Das heißt, in dem Fall muss die Spielerin erstmal liefern. So eine sogenannte Bringschuld würde ich jetzt mal betiteln. Die muss jetzt also in meinem fiktiven Beispiel erstmal ein paar Runden spielen. Da gibt es ja ganz tolle Rundenanalysen, Apps. Ich rede jetzt nicht von Agaps. Bitte keine Agaps machen. Macht es modernere. Das ist einfach viel aussagekräftiger. Ähm, Besorgt euch eine App. Gibt es ganz viele Tolle da draußen, die danach ebenso nach ein paar Runden aufschlüsseln wo liegen denn deine Stärken und Schwächen? Und jetzt kommt das Coole daran, weil das kann nämlich agaps nicht, in Relation zu deinem Wunschhandicap. Das heißt also, wenn jetzt die Spielerin eingibt, sie hat Handicap 16 und sie möchte mal Handicap 8 haben oder muss es von ihrem Verband aus, dann kann sie das dort eingeben und sieht dann relativ deutlich so, guck mal, liebe Spielerin, da und da fehlt es dir im Moment. Da verlierst du pro Runde so und so viele Schläge. Oder so ein Best Case sogar, da gewinnst du sogar Schläge in Relation zu deinem Wunschhandicap. Das heißt, wir finden Stärken und Schwächen heraus. Wichtig hierbei, man darf auch Stärken stärken und man darf Schwächen stärken. Falls ihr denkt, ich habe eine Stärke, super, die lasse ich jetzt so, wie sie ist, Nein, auch eine Stärke musst du stärken, weil du ja trotzdem noch darauf angewiesen bist, dass die irgendwie funktioniert und wäre ja cool, wenn du in dem Bereich noch besser wirst, aber vor allem, und das ist jetzt so ein bisschen eher das deutsche Modell, muss man fairerweise sagen, Schwächen stärken. Das heißt also, ihr müsst zusammen herausfinden, okay, was kann ich oder was kann ich nicht und warum kann ich das nicht und dafür Auch wieder ein Lieblingsbeispiel von mir ist das Thema Putten. Wenn jetzt diese Spielerin mit Handicap 16 eine scheiß Putt-Statistik hat, dann schaue ich mir erstmal an, warum sie schlecht puttet. Also in welchen Bereichen. Ist es der erste Putt oder ist es der zweite Putt? Wenn es der zweite Putt ist, muss ich gucken, okay, warum ist der zweite Putt so schlecht? Dann gucken wir quasi, okay, kann sie unter Druck einfach so kurze Putts nicht lochen? Ist es vielleicht was Mentales, was Technisches? Oder, und jetzt macht es vielleicht schon Klick bei dir, ist der erste Putt einfach zu weit weg, so dass der zweite Putt nie die Chance hat, stressfrei zu sein. Wenn jetzt also die Spielerin, sagen wir jetzt mal, immer im Schnitt ihren ersten Putt aus 7 Meter hat, dann sollte sie eigentlich sehr gut beim zweiten Putt sein, weil aus 7 Meter so schlecht kannst du gar nicht putten, dass du eine schlechte zweite Puttquote hast. Wenn du aber deinen ersten Putt nicht aus 7 Meter, sondern aus 17 Metern hast, dann ist es natürlich schon sportlich zu verlangen, okay, hey, pff, warum, warum, sag also ich den Faden verloren, sehr gut, warum ist dann der zweite Putt so schlecht? Das bedeutet, hat sie aus dieser großen Entfernung überhaupt die Chance, den da hinzulegen? Ist die Lenkkontrolle gut, ja oder nein? Nein, okay, dann müssen wir halt daran arbeiten. Ja, die ist gut, aber diese 17 Meter im Schnitt sind einfach zu stressig. So, Dann kann es ja sein, dass deshalb dieser zweite Part immer so schlecht ist, weil der erste einfach zu weit weg ist. So, Und wenn wir jetzt mehr ins Detail gehen, stellen wir fest, ach guck mal, die ist so schlecht mit diesem ersten Part mit den 17 Metern, weil einfach der Schlag ins Grün immer so schlecht ist. Jetzt muss man dann wieder herausfinden, okay, warum ist der Schlag ins Grün so schlecht? Ist es so, dass sie einfach zu lange Schläge ins Grün hat, weil sie jetzt irgendwie immer so ein Eisen 5, Eisen 4 ins Grün hat und das streut man einfach mehr? Oder liegt sie doch relativ nah am Grün und ist aber schlecht beim Pitchen? Das kann ja auch sein, dass sie super vorandrivet und dann aber eben beim Pitchen schlecht performt. Das heißt also, hier muss ich dann herausfinden, okay, warum ist der Schlag ins Grün so schlecht? Hier, wie gesagt, gibt es die Beispiele. Der Schlag ins Grün ist einfach zu lang. Der kurze Schlag ins Grün ist einfach zu schlecht. Oder aber der Schlag ins Grün ist immer aus einer Kacklage. Also in dem Fall zum Beispiel aus dem Rough oder ich liege unterm Baum, ich liege immer im Fairway-Bunker. Das sind jetzt also drei tendenzielle Ziele. Also einmal muss sie das Pitchen verbessern, wenn der Schlag ins Grün kurz aber schlecht ist. Zum anderen muss sie ihr Eisen 5-4 verbessern, wenn der Schlag aus dem Fairway ähm, ins Grün zu schlecht ist. Oder aber sie muss von der T-Box arbeiten, weil sie einfach nie dieses Fairway trifft. Und siehe da, hoppla, jetzt haben wir es einmal aus einem Putt-Problem ein Drive-Problem gemacht. Das heißt, aus ihrem schlechten Drive resultiert ein schwerer Schlag aus dem Rough oder aus dem Baum, aus dem Fairway-Bunker, was auch immer. Und dann habe ich natürlich immer Probleme, irgendwie dieses Paar zu spielen. Das heißt, da muss ich immer so irgendwie so einen Recovery-Shot nach vorne machen. Dann trifft er vielleicht mal das Grün gerade so. Dann habe ich aber einen 20-Meter-Part und, 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 und. Jetzt langsam macht es wirklich Klick bei dir und du verstehst, was ich meine. Das heißt also, du musst verstehen, warum, in dem Fall, paddelt sie schlecht, da haben wir jetzt ganz viele Möglichkeiten herausgefunden. So, und das musst du mit deinem Trainer, deiner Trainerin, so, du kannst es auch gerne online mit mir machen, freue ich mich natürlich auch in meinem Online-Coaching, ähm, so dass du einfach in der Lage bist, Stärken und Schwächen herauszufiltern. Wenn du es also herausgefunden hast, in diesem fiktiven Beispiel, die Spielerin von, 16 auf, von Handicap 16 auf 8 ist schlecht von der T-Box und deshalb ist sie schlecht im Patten. Dann muss ich also mit ihr erstmal nicht Putten trainieren, sondern ich muss mit ihr Driver trainieren. Und dann habe ich also jetzt ein klares Ziel geschaffen, habe also anhand von der Analyse herausgefunden, okay, pass auf, deine Puttquote ist doof, weil du nicht gut von der T-Box bist. Und dann haben wir quasi das große Ziel, die Puttquote zu verbessern, um eben das Handicap zu halbieren. Und die Puttquote verbessern wir, indem die Tries häufiger das Fairway finden. Und somit wird dann der erste Putt einfacher. Das sollte in diesem Beispiel dann, wie gesagt, die Partquote senken. Wenn du jetzt diese Analysen gemacht hast ähm, und du eben ein klares Ziel hast, wie war es, wo, wann und überhaupt, dann gibt es immer noch die Trainingsplanung im Techniktraining. Das ist jetzt quasi nochmal so ein Unterpunkt vom Unterpunkt. Wenn also du mit deinem Trainer trainierst, Und die Stunde ist fertig und der schickt dich dann einfach nach Hause ohne weitere Infos. Ähm, Dann frag ihn bitte, Mensch lieber Trainer, kannst du mir nicht einen Trainingsplan schreiben bis zum nächsten Training? Und jetzt ganz, ganz wichtig und damit kriegst du ihn vielleicht, ich bezahle dir auch den Mehraufwand. Das ist jetzt so ein schöner Satz der, und das musst du dir einfach auch bewusst sein, das ist Zeit, was dein Trainer investiert, und das ist Zeit, die du bezahlen solltest. Nicht musst, aber solltest. Oder wenn du sagst, nee, ich will denen jetzt nicht noch mehr Geld geben, dann setzt euch einfach die letzten 15 oder 10 Minuten hin, in deiner Trainerstunde, und schreibt zusammen kurz diesen Trainingsplan runter. Also dann hast du quasi nicht mehr bezahlt, aber hast eben innerhalb deiner Trainerstunde noch den Trainingsplan bekommen. Sollte dein Trainer sich wehren gegen einen Trainingsplan, dass er dir den schreibt, dann ist es jetzt tatsächlich sehr krasse Eigenwerbung. Darfst du mir sehr gerne schreiben, weil neben meinem Online-Coaching ist einer meiner absoluten, nonplusultra-Fähigkeiten, Trainingspläne zu schreiben. Das heißt, in meinem Online-Coaching ist es so, jeder bekommt ähm, seine Ziele, seine Techniktrainings und einen dazugehörigen Trainingsplan, aufgeteilt auf die Trainingstage, im Minutentakt, so dass er wirklich auf den Goldplatz kommt und weiß, okay, alles klar, ich trainiere jetzt eine Stunde und in dieser Stunde mache ich folgende Aufgaben. Und damit hast du einfach die bestmögliche Möglichkeit, du übersatzbau, dich zu entwickeln. Wenn dein Golftrainer das nicht macht, wie gesagt, sprechen bitte darauf an, sag ihm ganz deutlich, pass auf, ich zahle das auch, in welcher Form auch immer. Und äh, dann sollte dir das helfen, um dein ganz großes Ziel, in dem Fall, das Handicap zu halbieren, auch zu ermöglichen. Wichtiges, Ziele sind natürlich da, um sie ähm, anzugreifen, um sie abzuarbeiten. Aber Ziele dürfen auch mal nicht erreicht werden. Also man muss, man muss manchmal auch scheitern. Um zu wachsen und es kann halt sein, dass du dir ein Ziel setzt und es vielleicht nicht schaffst, kann ja sein. Dann war vielleicht entweder das Ziel zu hoch gesteckt, zu hoch gesteckt oder aber du hast nicht dein Bestes gegeben oder aber die Trainingsplanung, Trainingssteuerung hat nicht 100 funktioniert. So oder so, du hast bei dir einen Riesen, einen Riesen Lerneffekt ausgelöst. Indem du dich auch wirklich mit der Materie besser beschäftigt hast und du darüber dich als Spieler oder Spielerin besser kennengelernt hast. Und das ist das Allerwichtigste. Das ist mir zum Beispiel auch mal wichtig in meinem Coaching. Du sollst verstehen, wieso entstehen Fehler, wo kommen die her, wie kann ich die wieder regulieren und was kann ich aus diesen Fehlern lernen. Das waren jetzt knapp 20 Minuten wo ich dir nochmal ganz kurz und knapp quasi meine persönliche Wahrnehmung zum Thema Trainingsplanung, Trainingssteuerung erklärt habe. Angefangen mit dem Beispiel Fitness Bodybuilding, um es einfach greifbarer zu machen, weil das ist was, was vielleicht mehrere Leute erstmal verstehen. Und dann wie gesagt diesen Transport zum Thema Golf. Und wenn du jetzt dazu noch Fragen hast, darfst du dich sogar sehr gerne melden, am besten in den sozialen Medien. Und solltest du Interesse haben an einem Coaching, sei es an einem, ich nenne es immer Full Service Coaching, dass ich quasi ähm, deinen Schwung analysiere, dir ein persönliches Trainingsvideo erstelle mit allen Tipps und Tricks, die du dann trainieren solltest und dir daraufhin noch einen Trainingsplan schreibe. Oder aber du tatsächlich einfach nur einen Trainingsplan von mir haben möchtest, dann geht das natürlich auch. Das heißt, du kannst auch sehr gerne weiterhin mit deinem Golflehrer zusammenarbeiten, der macht dann quasi den Technikpart. Und ich übernehme dann aber für dich das Thema Trainingsplanung, Trainingssteuerung, damit du dein persönliches Ziel erreichst. Solltest du Interesse haben, schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir in den sozialen Medien alle Infos dazu, wie immer, in den Shownotes.